0: Ahoj, já jsem Naty. Ahoj, já jsem Zdeňka. A tohle je podcast divadelního festivalu Zlomvas, který každoročně pořádá katedra produkce Damu.
1: Festival reflektuje zpravodaj Obratel pod záštitou studentek a studentů katedry teorie a kritiky. Tam studujeme
0: i my. Letos jsme se rozhodli, že kromě textů vydáme i podcast. Tak přejeme hezký poslech. Jak jsme říkali v prvním díle, téma z Lomvazu 2021 je Restart. Nepotřebovali jsme jen životní Restart a tudíž přehodnocení různých priorit. Po
1: lockdownu přišel Restart v kultuře, gastronomii nebo i ekologii. Znovu se otevřela i společenská témata, která v posledních měsících téměř vymizela.
0: Snaty jsme se proto rozhodli oslovit hosty, napříč různými odvětvími, kteří jsou schopni nám k tomu svému cokoliv říct.
2: Posloucháte první část dvojdílu Restart podcastu Obratel Příjemný poslech.
1: Petr Doubravský je environmentální aktivista, spoluzakladatel spolku Fridays for Future a jeden z organizátorů studentských stávek za klima. Sedím zrovna na damu na oranžovém gaučíku před studiem řetízek s Petrem Doubravským. Po pandemii se řeší tuny jednorázového odpadu, vyčerpání ekonomiky, selhání politiků nebo možnost nového začátku. Ale je tu něco, co pandemie otevřela a o čem se tolik nemluví?
2: Mně přijde, že Pandemie, nebo ta pandemická krize nám po dlouhý době zase ukázala, jakým způsobem je ten náš globalizovaný svět křehký, Jakým způsobem je vlastně ta společnost křehká ve chvíli, kdy je skutečně jako globálně a velmi komplexně propojená. A jako vlastně, jakou uh, neplechu může napáchat to, když se najednou ocitneme um, za zavřenými hranicema nebo když se ocitneme v, v zavřeném uh, okrese a když vlastně ztratíme, uh, když vlastně ztratíme jako tu, ty jako možnosti toho globálního um, obchodu A zároveň si si uvědomíme, že i vlastně tou příčinou pandemie nebo tím, že se dokázal koronavirus rozšířit globálně, je i právě to, že že jsme zvyklí cestovat po celém světě a to, že jak, jak ekonomika, tak společnost je globalizovaná.
1: Velký restart si ve všech ohledech přinesou hřínové volby do poslanecké sněmovny. A jaký restart to podle tebe bude v kontextu ekologie?
2: To, jaký restart to bude, není vůbec jistý. Jistý je, že ty podzimní volby přeskupí tu politickou mapu v České republice a že my jako ekologický hnutí se budeme nacházet v trochu jiném kontextu. A v úplně jiném prostředí budeme pravděpodobně jako pracovat s někým jiným, budeme pracovat s jinak rozdanýma kartama. A my teď vlastně v těch následujících týdnech budeme usilovat o to, aby... Ten restart politický byl co co nejpříznivější pro ochranu klimatu a pro ochranu životního prostředí a uvidíme. Myslím si, že ty volby můžou dopadnout hůř i víc hůř.
1: Přibližně do roku 2035 má v Evropě dojít ke konci spalování uhlí, které nahradí jiné zdroje energie. A jaká je tvoje vize ekonomiky a společnosti po tomhle roce 2035?
2: To, že vlastně těžba a spolování uhlí končí, to už, je, to už je daný, protože uhlí nekolabuje jenom jako sociálně a politicky v tom, že není vůle v jeho těžbě a spolování pokračovat, ale, ale končí vlastně i ekonomicky, kdy se přestává vyplácet. A v tomhle my se obecně v energetice ocitáme na křižovatce, kdy je nutná nějakým způsobem transformace energetiky a my si můžeme vybrat. Konec uhlí může být příležitostí vlastně pro to ekonomiku decentralizovat a demokratizovat v tom smyslu, že se přesuneme od jedných velkých centrálních zdrojů energie, tak jak jsme zvyklí, od jako velkých prostě uhelných elektráren, který patří velkým podnikatelům a uhlobaronům, tak se můžeme vlastně přesunout k decentralizaci, kdy třeba začnou vznikat energetický družstva, kdy prostě lidi v obci budou mít společně organizaci a budou budou jako vlastnit solární panely, větrníky a další zdroje, díky kterým budou mít jako levnou a dostupnou energii a zároveň jako v, něčem, v něčem stabilnější, přesně protože nebudou jako závislí na jednom centrálním zdroji, což, což vedle toho může mít jako i mnoho, mnoho jako jiných pozitivních, pozitivních dopadů, protože když se podíváme na regiony, kde se těží a je uhlí, tak vedle toho, že... Um, vedle toho, že jsou vlastně ty, ty regiony postižené ekologicky, tak jsou vlastně i postižený tím, že, že v těch regionech často má vliv právě ten, kdo v nich vlastní jako poměrně, poměrně dost kapitálu, kdo v nich má docela dost peněz, protože se třeba často potom snaží, um, snaží ovlivňovat i, i politiku v daném regionu. Teď vychází v referendum taková série, která popisuje uh, jako politický poměry um, v souvislosti s uhlím v ústeckém kraji a je to dost děsivý. A my si, musíme, my si právě musíme vybrat, zvlášť třeba ve chvíli, kdy jako do České energetiky teče hodně peněz z, z Evropské unie, tak si musíme vybrat, jestli ty peníze na budování obnovitelných zdrojů půjdou těm velkým hráčům, se kterými máme dost negativních zkušeností, nebo jestli právě půjdou na komunitní energetiku, jestli půjdou skutečně občanům a občankám České republiky. A, a v tomhle směru moje představa je poměrně jasná. Já si představuji um, ekonomiku a energetiku de- Centralizovanou, v rukou lidí a nějakým způsobem samozprávnou. A samozřejmě bez fosilních bez paliv a, 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 a bez všech fosilních paliv. No.
1: Přinesla pandemie v tomhle směru mimo všechno to špatné taky něco pozitivního?
2: Myslím, že nám pandemie ukázala, jakým způsobem jsou právě ty naše lokální vazby nebo naše vazby na, na věci v našem okolí, ať už jsou to sousedi, od kterých si můžeme něco počit nebo, nebo místní obchody, tak jakým způsobem jsou pro nás důležitý a um, nevím, jestli to jde, to jde generalizovat, ale třeba, třeba pro mě i to, to, že jsem byl jako hodně doma, tak bylo příležitostí právě proskoumávat různí obchody, obchody v okolí a tak, no.
1: Herečka Marie Štípková je absolventka Damu a pátým rokem má angažmá ve Švandově divadle. Právě sedím na Damu nejenom s Marí Štípkovou, ale taky s Fenkou Marlou. Vás oby zdravím. S pandemí teďka přišla vlna spoustu inscenací, které mají téma různého osamocení navzdory k digitálním technologiím, které nás propojují. A já bych se vás chtěla zeptat, jestli vás napadá ještě nějaké opomíjené téma, které s tou pandemí vyvstalo. Jestli nemáte třeba nápad na námět inscenace, který byste chtěla být součástí?
3: Já asi nemám vyloženě nápad na, na nějaký. Téma nebo jako, že by se mi v hlavě rodila inscenace, to vyloženě ne. Ale pro mě osobně to hodně ukázalo jako na změny klimatu. Nebo vlastně paradoxně mě to, že byla najednou omezená průmyslová výroba, že, že bylo omezený cestování nebo jako nelítali letadla. A najednou se začaly v té přírodě dít nějaké změny, najednou jsme začali mít chvíli jaro, o kterém jsme dlouho nevěděli. Tak pro mě je to takový signál, a myslím si, že by mohl být i pro celou společnost, uvědomění si fakt těch toho vlivu, toho vlivu vlastně té industrializace nebo vůbec jako nadužívání jako letecké dopravy a, a podobně. Takže pro mě asi tohle téma nějak je takový jako mm, viditelný hodně v souvislosti s tou pandemí. A jinak samozřejmě, co se o samocení týče, tak... Tak ano, samozřejmě jsme to všichni zažili pro mě to spíš nějak jako znamenalo to, že jsem se vrátila jako k nějakým kořenům i svýho působení na divadle, vlastně uvědomění si, proč to mám ráda, že je to ten přímý kontakt diváka s hercem, samozřejmě je to prostě komunikace mezi nima, nebo jako probíhá tam, a že žádný Online přenos nebo hraní do prázdného sálu, to prostě nenahradí. A nenahradí to ani, ani vlastně různý podcasty. Teď teda to nechci jako ani tady děláme podcast, je to, je to super, je to vlastně jako skvělá forma nějakého udržování kontaktu, ale přijde mi, že to teď a tady na divadle co je pro mě nějak jako základ toho, toho prostě divadelního fungování nebo vůbec divadla jako takového? Tak já jsem si díky tej pandemii znovu uvědomila, že tady tohle jako potřebuju zažívat a že, no, že mi to chybí, chybělo.
1: Konkrétně teda k pandemii a herectví. Mě napadá, jestli jste zažila nějaké online zkoušení a jestli třeba není výhoda mít víc času o té roli nějak přemýšlet. Nezměnil se nějak trošku váš přístup? Uh,
3: není to tak, že bych zažila online zkoušení. Zažila jsem spolupráci s TV naživo. To bylo docela vlastně zajímavé, jako, jako to mi přijde v rámci třeba toho, co se v pandemii nějak v divadle dělo, nebo jak, jak se... Samozřejmě každý divadlo k tomu přistupovalo jinak. My ve Švandově divadle jsme úplně v počátku jako pandemické situace, jsme natáčeli nějaké věci jako doma, různý... Nejdřív různý jako čtení, každý to mohl, pojm, mohl pojmout jak, jak chtěl. Ale mně vlastně přišlo, že celkově těch těch prostě různých videí na sociálních sítích, že že to bylo bylo vlastně přesycený nebo že že vlastně ty sociální sítě byly tím jako přesycený těma jednotlivýma jako výstupama a pro mě se to teda velmi rychle vyčerpalo. A i nějaký Ať už online přenosy nebo pouštění záznamu divadla, je to skvělé. Samozřejmě, když prostě nemáte jinou možnost, tak je skvělé si moc něco pustit takhle jako ze záznamu nebo, nebo prostě streamovaný představení. Ale pro mě to vlastně úplně nefungovalo. No. Na to jsem trochu odpovídala už předtím. A jediné, co z těchto těch podobných platform mělo pro mě nějaký jako přesah? Bylo právě tady tohle TV naživo, kdy se ta kamera najednou stává jako spoluhráčem, kdy se dostane asi i divák, nebo já jsem pak neviděla, jo viděla jsem vlastně část toho záznamu, že se to dalo pustit pak jako zpětně. že i divák se stává trochu jako součástí. Zase zase jinak dostává se třeba i do úhlů, ze kterých by jinak to představení neviděl. Nahlídne do zákulisí. Má to vlastně nějakou přidanou hodnotu, kterou jenom záznam představení nebo stream představení vlastně nemá. A teď taky nevím, jestli jsem odpověděla na to, na co jste se ptala. Jo, jestli jsem zažila online zkoušení. Ne, tak odpověď je jednoduchá, ne, Ne, ale zároveň na druhou část otázky odpovím, jestli je fajn mít více času, pro mě rozhodně a třeba, co si myslím, nebo co co tak jako zachycuju celkově v divadelním světě, úvahy, které třeba ta pandemie přinesla o nějaký nadprodukci divadelní, tak to je pro mě jako velmi správně o tom uvažovat. Myslím si, že tady v Praze konkrétně je, je ten divadelní trh přesycený. A samozřejmě nelze říct, jako který divadlo může hrát a kolik inscenací má nebo může vypustit, ale přijde mi, že když každý jeden subjekt se nad tím vlastně zamyslí, jestli je opravdu nutný a, a možná teda i pokud se nad tím zamyslí někdo ještě vejš, jako v rámci nějaký grantové politiky a, a podobně, aby vlastně bylo možné financovat třeba některé nezávislý divadla, aniž by museli jako chrlit představení za představením. Že si myslím, že je fajn mít prostě více času. Já osobně bych ocenila, kdybych mohla dělat třeba jednu inscenaci ročně a měla na ní jako nadstandardní čas na přípravu. A třeba co bylo... Jo. Já hodně května tím takhle, jako pardon. (laughs) Ale co třeba bylo zajímavé, my jsme ve Švanděku, pak když už tak jako doznívala ta pandemická situace, tak jsme díky tomu naskoušeli jako věc, která měla... Scény v rámci scénografie vlastně mnohem složitější stavbu, než bychom si mohli dovolit, kdyby se normálně hrálo. A to třeba mně přijde, nebo pro mě to ukázalo na velmi důležitou věc, po který teď, nebo vlastně v, v Národním divadle to vlastně aplikujou, jako takovýto blokový hraní, ale to, že vlastně se postaví ta scéna a hraje se to jedno představení nebo ta, ta jedna inscenace, Čímž se mnohem méně ničí ty kulisy, je to mnohem méně náročný pro techniku, který nestavějí prostě jak blázni, každý večer prostě nebouraj a, a hned nestavějí něco jiného a takhle to mají jako každý den, že si myslím, že i třeba ta technika jako je přetížená prostě v těch, v těch barácích divadelních a že tohle to třeba bylo skvělé, že jsme mohli mohli to zkoušení, ať vejde ten pravý, jako zažít a mohli jsme tam mít tu točnu, kterou by jinak jako ty kluci nebyli schopní postavit. Vlastně by jim to ani nedovolili v tom divadle, jako tenhle scénografický prvek, protože by věděli, že to za určitý počet hodin jako nejsou schopní technici postavit a že pokud se večer má hrát, tak to není vlastně zkloubitelný. No.
0: Uh,
1: a já jsem se v rozhovoru pro divadelní noviny teda dočetla, že jste, bě- že jste se během pandemie rekvalifikovala na čalounici. <laughs> tak co vám to přineslo za osobní restart ta odlišná činnost od herectví?
3: No je... I takhle. Já jsem se rekvalifikovala, no jako neoficiálně. Já jsem e, vlastně ten kurz čalounický proběh už docela dávno. Když jsem byla dva roky po škole a měla jsem krizi herectví, e, tak tehdy jsem jako měla potřebu umět ještě něco jiného a nějakou shodou okolností jsem se dostala k tomu čalounění a teď jsem na to měla více času, nebo prostě najednou člověk nemůže dělat to, co normálně dělá a sedí doma, že jo. A zároveň spousta kamarádů jako po mně nějaký věci chtěla udělat, takže jsem měla takovou jako čekací listinu. A přece jenom do té dílny, kde je člověk sám, nebo maximálně jsme tam byli dvě s kolegyní, který ta dílna patří, tak jsem, jsem tam vlastně jako mohla chodit, nebo jako když my dvě jsme si řekli, hele, si s tím v pohodě, že, že jsem půjdu, nebudem řešit nějaký testy, nebo takhle, tak, tak jsem prostě chodila do té dílny a měla jsem čas prostě tu práci více dělat, čímž se člověk samozřejmě jako zdokonaluje, takže ano, po nějakém čase už jsem měla pocit, že jsem jako fakt čalounice, a je to v něčem jako osvobozující, ale to jsem vnímala celou dobu, jako že ta, pro mě je vlastně strašně fajn ta kombinace toho herectví, který je nezachytitelný a velmi, vlastně to fakt hodně subjektivní záležitost, prostě někomu se váš způsob hraní líbí a inscenace se mu líbí a někomu prostě ne a nedá se to jako obecně nějak hodnotit ale u té uh, práce rukama, nebo konkrétně u toho čalounění, prostě za určitý čas, který strávíte v dílně, vidíte prostě konkrétní výsledek práce, který po vás zůstal. A zároveň velmi objektivně jako můžete říct, jestli to máte na křivo, nebo jestli je to hezký, nebo jestli je to bldý a musíte to předělat. Což po té zkoušce, bohužel, ať je jak chce dlouhá, tak se občas stane, že vlastně je takový to prázdno. Že jako odchází člověk domů unavený, ale vůbec neví, co udělal. A třeba se to ještě pětkrát předělá. A vlastně, no, je pro mě vlastně fajn, tadle ta, vytváří mi to takový jako balans, nebo pomáhá mi to v udržení nějaké jako rovnováhy. No. Je to osvobozující i v jiných věcech, jako člověk se nemusí starat o to, jak vypadá. <laughs> Takže prostě teplákový den, jako krásně celý den. A s nikým nemusíte mluvit. Vlastně je to hodně takový meditativní v něčem, nebo pro mě vlastně je to určitá forma jako meditace, to, že se opravdu soustředím jako na činnost. Já jsem hodně pečlivá, nebo mám sklon až k pedantství, řekněme. A je to pro mě takový určitý způsob, jako Fakt meditace, no, jako udělat to tak, že jako odcházím spokojená, protože prostě je to pevně vyvázaný, ten pružinový díl.
0: Jonáš Paleček je student první lékařské fakulty v Praze a hrdý člen Ligy lesní moudrosti. Jonáši, ty jsi jako medic před pandemí nebyl úplně akční v tomhle odvětví, spíš jsi pracoval za barem, no ale po příchodu pandemie si troufám říct, že jsi jako jediný z respondentů vyšel tak, že tvůj biznis se zrestartoval k lepšímu. E, jak se k práci v sanice vůbec dostal?
4: Tak my jako medici jsme se všichni nějak angažovali. Já jsem byl v tu dobu druhá, kdy začala pandemie, což už znamená, že jsem. Byl trošku v tom medicínském řetězci vejš, prváci se moc často neangažovali, hlavně mají taky mnohem víc práce a nemají na to čas. Ale všichni dělali, co mohli a to zdravotnictví nějakým způsobem začalo kolabovat a všichni jsme se rozhodli, že trošku přidáme ruce k dílu, z čehož se nakonec ukázalo, že z toho můžeme mít docela i peníze, což jsem třeba já osobně nečekal. A ona se sformovala taková facebooková skupina, která byla prostě dobrovolníci, Jedno, každá lékařská fakulta měla svou dobrovolnickou skupinu a vlastně s té nás přiřadili na nějaké pracoviště. Vlastně to byla úplná náhoda, že jsem se dostal na takovou zajímavou pozici, jako je právě odběrová sanitka. Jsem za to vděčný, byla to hodně dobrá zkušenost.
0: Nebal se někdy covidu. Na začátku celé té pandemie to bylo hodně vyhrocený. A já třeba osobně si sama pamatuju, že jsem chodila v tom březnu dubnu po ulicích a měla jsem na sobě roušku, i když prostě nikdo proti mě nešel. Tak by mě zajímalo, jestli si k týle nemoci měl uh, stejný přístup, jako všichni v této době, nebo už si od začátku byl prostě opatrnej, ale zbytečně si nejančil.
4: Tak já jsem určitě měl respekt. Myslím, že všichni jsme měli respekt a obzvlášť jsem ho měl z toho důvodu, že jsem. Pracoval často s imobilníma, s lidma, se starýma lidma, s lidma, který byli náchylnější k tomu onemocnění. A vlastně tím, že bych nějakým způsobem pochybil, bych je vystavoval vyššímu riziku. Takže to bylo vlastně asi to, čeho jsem se nejvíc bál, toho, proč jsem se bál koronaviru. V té práci jsme ze začátku měli úplně extrémně přehrocený podmínky jako hygienický což znamená, že nejenom, že bych na sobě měl třeba ten oblek, ale měl jsem dvě až tři vrstvy rukavec, který jsem po každý měnil, byl jsem úplně jako za že veš- že jsem doopravdy ze mě nekoukal vůbec nic. Tipy byly úplně všude, všechno jsem dezinfikoval. A takže jsem se určitě bal, samozřejmě jsem se bal. když jsem viděl, jak ta nemoc, jak doopravdy nějaký určitý skupiny obyvatel poznamenala a nechtěl jsem k tomu ještě přičinit.
0: Dokážeš říct třeba, že ta pandemie měla nějaký pozitivní vliv na nás, jako na společnost, nebo vidíš obecně nějaký pozitiva, který ten koronavirus právě přinesl?
4: Tak vzhledem k tomu, že, že už teď se pohybu ve zdravotnictví a ve zdravotnictví se nejspíš budu pohybovat celý život, tak musím říct, že... Pro mě je velmi pozitivní to, že to přineslo respekt ke zdravotníkům. Za celou dobu jsem se nesetkal s jakým, s ničím jiným než s nadšením a poděkováním.
0: No a teď nakonec bych ráda asi slyšela nějaký zajímavý nebo teda vtipný příběh z tvé práce v odběrové sanitce.
4: Vlastně na začátku té pandemie někdy v v březnu, v dubnu, když to všechno bylo ještě úplně nejvíc hítet. Uh, tak jsme teda často vyjížděli odebírat právě seniory a dostávali jsme dárky. Vlastně často nám dávali čokolády, snažili se nám vnutit různě peníze za to, že jsme je odebrali, což byla úplná jako blbost. A to, nikdy jsme nic takového nepřijímali, ale pak jedno přišel takový fakt zajímavý a temný návrh jedné paní, kterou jsme přijeli odebrat kterým, když jsme za ním přijeli a byli jsme teda uvědoměni dispečingem, že paní umřel před několika hodinami, vlastně v noci jí umřel manžel právě na koronavirus, takže to byla nepříjemná situace my jsme jeli odebrat právě z toho důvodu, jestli ona náhodou... to byl akutní stav, ten pán umřel během několika hodin, takže jestli ona náhodou také není nakažená. A vlastně tam se úplně nádherně jako smísa a ironie celý té situace, když se nám ta vdova čerstvá s, s úsměvem snažila vnutit basičku, co po pánovi zbyla. Byly tam nedopitý pivka. Já jsem teda já jsem to musel odmítnout, protože... To to nešlo, jsem člověk nevěděl, jestli jako brečet nebo jestli se má smát a hrozně to vystěhovalo tu situaci, která v tu chvíli panovala.
1: Poslouchali jste podcast festivalového zpravodé obratel, který vytvořili studentky katedry teorie a kritiky Pražské damu. Můžete si ho poslechnout na všech streamovacích platformách.
0: Speciální poděkování patří Haně Řečicové za dramaturgy, Markovi Zavřelovi za postprodukci a dramaturgy, Honzovi Macháčkovi za sound design a studiu Mr. Bombad. Ještě bych chtěla poděkovat svý kolegyni Naty Vasoví.
1: A já, Dence Horvátovi.